0: Olá, hoje é terça-feira,
1: dia 3 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal
2: Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Com o apoio do Solidariedade e líderes no Congresso, Lula amplia a aliança. Articulado do encontro, o deputado Paulinho da Força adverte que a eleição não está ganha. No Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, a Federação
1: Nacional dos Jornalistas, a Fenage, lança o dossiê ataques ao
2: jornalismo e seu direito à informação. E quem quiser votar nas eleições deste ano tem até amanhã para tirar o título de eleitor ou regularizar a situação em caso de pendência com a justiça eleitoral. Comissão de Educação do Senado, houve nesta
1: semana novos depoimentos sobre suspeitas de favorecimento no repasse de
2: verbas do BEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E após pressão popular e articulação política, a Câmara deve votar nesta quarta o piso da enfermagem. O projeto já foi aprovado pelo Senado e depende agora de aval dos deputados para ir à sanção.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorroga por mais 60 dias o inquérito que apura se o deputado federal Daniel Silveira cometeu o crime de desobediência por ter violado o monitoramento da tornozeleira eletrônica.
2: Bombeiros de Minas Gerais localizam ossada de vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Segundo a polícia, trata-se do engenheiro de produção Luiz Felipe Alves, que tinha 30 anos na época da tragédia.
1: O Brasil registra aumento de 113% nos casos de dengue até abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, já são mais de 542 mil casos da doença. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br, Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba, Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo?
3: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de sol entre nuvens, agora 27 graus. Para hoje também não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado e temperatura na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempinho parcialmente nublado, 26 graus neste momento. Na região do ABC paulista não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo pouco nublado, com temperatura na casa dos 20 graus. Em Mogi das Cruzes, terça-feira de sol entre nuvens. Agora os termômetros marcam 26 graus. Não tem previsão de chuva na região de Mogi das Cruzes. O tempo fica mais nublado no período da noite e da madrugada, e a temperatura fica na casa dos 18 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de tempo abafado e parcialmente nublado, agora 28 graus. Na região de Sorocaba não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 20 graus. E ó, logo mais eu volto pra falar como fica o tempo nesta quarta-feira, vem mudança por aí.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber agora a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira, 3 de maio. A CT, que é a Companhia Paulista de Engenharia de Tráfego da capital, informa que neste exato momento são 27 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 10 quilômetros e centro com 6 quilômetros respectivamente. E atenção, você que é motorista e tem veículo com placas final 3 e 4 hoje. O final dessas placas não pode circular durante o horário estendido por conta do rodízio de veículos. E agora a situação do metrô nesta tarde de terça-feira. Você que pretende pegar as linhas do metrô da cidade de São Paulo... Tudo tranquilo neste momento, o metrô informa que nenhuma intercorrência acontece no trânsito das linhas do metrô da cidade de São Paulo. Esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a cidade de São Paulo e também a região do ABC paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E agora vamos saber a situação para você que está aqui em São Paulo e pretende pegar as rodovias, Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista. Diferente de ontem, quando neste mesmo horário a Ecovias havia estabelecido a Operação Comboio, hoje, quem desce pela rodovia Anchieta e rodovia Imigrantes, o trânsito é tranquilo. A Ecovias só pede atenção no trecho de serra. Mesma situação para quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e à capital.
4: Rádio Brasil.
5: Rádio Brasil atual, 98,9 Rádio Brasil atual, 98,9 FM As notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp Whats9 689376729. 68937672 Rádio Brasil Atual 98,9 FM
1: Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o Cinquentão das Paradas.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da tarde.
1: 5 horas e 7 minutos. E a guerra no leste europeu já atingiu os 69 dias. Hoje, a Ucrânia seguiu com uma nova tentativa de retirada de civis da cidade portuária de Mariupol. Mais de 200 civis continuavam presos no interior do complexo metalúrgico da Azovstal, em Mariupol, onde os últimos combatentes ucranianos se encontram cercados há várias semanas. O presidente da Câmara da Cidade revelou a Reuters que cerca de 100 mil pessoas continuam na cidade, mesmo depois da ocupação pelas tropas russas. A data também é marcada por uma conversa entre Emmanuel Macron e Vladimir Putin por telefone. Os esforços de Macron para manter uma ligação aberta com o líder russo geraram uma onda
2: de críticas, tanto no nível nacional como também no nível mundial. São 5 horas e 8 minutos e continuando o noticiário do conflito, Turquia mantém posição neutra no conflito entre a Rússia e a Ucrânia e propõe nova rodada de negociação entre os países. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos pressiona a Europa por mais sanções contra Moscou. Quem traz mais informações é Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
6: O presidente turco propôs a retomada dos diálogos entre Kiev e Moscou para encontrar uma solução para a guerra que já dura 70 dias. No conflito, o país mantém uma posição neutra sem participar dos exercícios militares da OTAN, mas o chanceler turco assegurou que o país entraria em uma ação caso qualquer aliado da OTAN fosse atacado. A Turquia se negou a emitir sanções contra a Rússia, porém, já enviou drones Bayarakhtar para os ucranianos. Nesta segunda-feira, 2 de maio, durante uma reunião com autoridades europeias, a presidenta da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afirmou que a União Europeia deveria se comportar de maneira similar a Washington. E emitir sanções mais duras contra Moscou Já o chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro Declarou que a Europa não deve adotar sanções Que castiguem principalmente eles mesmos A Hungria, assim como a Áustria Aceitou pagar em rublos pelo gás russo Já a Alemanha ainda está em negociações com a Rússia Desde o dia 1 de abril A estatal russa Gazprom Aceita apenas a moeda nacional do país O rublo como pagamento por gás natural. Na última quarta-feira, a empresa deixou de fornecer combustível para a Polônia e a Bulgária. Para escapar das sanções da União Europeia e dos Estados Unidos, os clientes deveriam abrir uma conta em euros no banco russo Gazprom Bank para converter os pagamentos em rublos. Para financiar a reconstrução da Ucrânia, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o confisco de reservas internacionais russas depositadas em bancos estadunidenses. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que a Casa Branca roubou 300 bilhões de reais de seu país. Segundo Lavrov, os fundos vieram de vendas de gás. Nesta segunda-feira, o ministro de Defesa russo publicou um novo balanço da guerra, afirmando ter atacado 38 instalações militares ucranianas, 78 pontos de defesa e 359 áreas de concentração de tropas nas últimas 24 horas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: 5 horas e 10 minutos e o Papa Francisco disse hoje em entrevista publicada no jornal italiano Corriere della Sera que solicitou uma reunião com Moscou e o presidente Vladimir Putin para tentar interromper a guerra na Ucrânia, mas não recebeu resposta até o momento. Antes da entrevista, o Papa Francisco, que tem 85 anos, havia mencionado especificamente a Rússia ou Putin publicamente desde o início do conflito, lá em 24 de fevereiro. Questionado sobre uma viagem à capital ucraniana, Kiev, o Francisco, o Papa Francisco, disse no mês passado ser uma possibilidade, mas disse que não iria por enquanto. Segundo o Papa Francisco, primeiro é preciso ir a Moscou. Francisco fala ainda, primeiro tenho que encontrar Putin, faço o que posso, se Putin ao menos abrir uma porta, segundo o sumo pontífice Francisco.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da
2: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 12 minutos. Rafael Garcia, ouvinte da Rádio Brasil Atual. Rafael Garcia, sabe que dia que é hoje? Dia da Imprensa, ou Prensa. da Liberdade de Imprensa Internacional, Rafael Garcia, da Liberdade de Imprensa. Pois bem, a data celebra o direito de todos os profissionais de, da mídia de investigar e publicar informações de forma livre. Em comemoração, a Federação Internacional de Jornalistas realiza uma série de eventos ao redor do mundo. Aqui no Brasil, em parceria com a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, o grupo lança o dossiê Ataques ao Jornalismo e seu Direito à Informação. A publicação aprofunda o debate sobre violência contra o jornalismo no Brasil e seu impacto nos direitos da sociedade como o Direito à Informação.
1: E no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos discussou ao lado dos jornalistas e prêmios Nobel da Paz, Maria Ressa e Dmitry Muratov. A ONU lamenta a falta de solução para 87% dos crimes contra profissionais do meio. Quem vai trazer as informações da ONU News em Lisboa é Leda Letra.
7: Para celebrar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, neste 3 de maio, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos participou de um evento em Genebra, ao lado dos ganhadores do Nobel da Paz do ano passado, os jornalistas Maria Ressa das Filipinas e Dmitry Muratov da Rússia. Michelle Bachelet destacou que os dois profissionais já enfrentaram uma montanha de desafios em nome da preservação da liberdade de expressão em seus países. A
8: alta
7: comissária destacou que o simbolismo do Nobel da Paz de 2021 não poderia ser mais pertinente com a intensificação de conflitos que não respeitam os direitos humanos. Por isso, Bachelet acredita que o trabalho dos jornalistas em expor atrocidades é mais crucial do que nunca. A alta comissária citou ainda casos de jornalistas assassinados ao redor do mundo. De acordo com a Unesco, foram 55 profissionais mortos somente no ano passado, sendo que a impunidade permanece. 87% dos crimes ocorridos desde 2006 ainda não foram elucidados. Somente desde o fim de fevereiro, 12 jornalistas foram assassinados nos ataques da Rússia à Ucrânia. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Michele Bachelet falou ainda sobre o uso de softwares espiões, Pegasus e Candiru, que segundo ela são uma afronta ao direito à privacidade e uma obstrução à liberdade de expressão. Por isso, ela já pediu uma moratória na utilização desses programas. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
2: São 5 horas e 14 minutos e o secretário-geral da ONU afirmou que ferramentas digitais, embora contribuam para a democratização no acesso à informação, facilitam também censura e violência. O Prêmio Guilherme Cano, da Unesco, saiu para a Associação de Jornalistas de Belarus por bravura de profissionais do país. Dando news em Nova York, Mayra Lopes.
9: Neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, destaca o trabalho essencial de jornalistas e outros profissionais do meio que procuram transparência e responsabilidade daqueles que estão no poder. Segundo o chefe da ONU, embora muitas vezes corram grande risco, eles seguem na linha de frente para levar informações precisas e para salvar vidas. Guterres destacou o trabalho durante a pandemia e em zona de guerra, onde são fundamentais para garantir reportagens de qualidade. O secretário-geral falou do desafio que o crescimento da digitalização impõe à imprensa.
10: Digital technology has democratized access to information, but it has also created serious challenges.
9: Para Guterres, o avanço da tecnologia digital, embora contribua para a democratização no acesso à informação, também facilita a censura e cria novos canais para opressão e abuso. Além de aumentar o risco de assédio e violência, um levantamento citado por ele indica que quase três em cada quatro profissionais sofreram violência online. Guterres lembrou que há 10 anos foi estabelecido um plano de ação para a segurança dos jornalistas para proteger os trabalhadores e acabar com a impunidade dos crimes cometidos contra eles. Da ONU News em Nova York, Maira Lopes.
1: Agora são 5 horas e 16 minutos e quem quiser votar nas eleições deste ano tem até amanhã, dia 4 de maio, para emitir a primeira via do título de eleitor ou regularizar a situação em caso de dependência, ou melhor, em caso de pendência com a Justiça Eleitoral. Termina o prazo também para quem quiser transferir o domicílio eleitoral mudando o município onde vota, bem como incluir o nome social no título de eleitor no caso de pessoas transexuais e travestis. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma sessão acessível. Além da opção de ir ao cartório eleitoral, a pessoa pode fazer tudo pela internet sem necessidade de sair de casa no site tse.jus.br. Eu vou repetir, tse.jus.br. Online também é possível pagar multas eleitorais atrasadas e solicitar a revisão de dados no caso de títulos cancelados. De 5 de maio até o final da eleição, nenhuma alteração vai poder ser efetuada no registro do eleitor. O único procedimento permitido é a emissão da segunda via do documento até 10 dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2
2: de outubro. São 5 horas e 17 minutos. Em reunião com aliados e auxiliares, o ex-presidente Lula decidiu que o ex-ministro Edinho Silva será o novo chefe da comunicação de sua campanha ao Palácio do Planalto. A informação foi publicada pelo jornalista Igor Gadelha no portal Metrópolis. O anúncio oficial, porém, ainda deve demorar alguns dias, em razão de algumas pendências que Edinho precisa resolver antes de assumir o posto de fato. A primeira delas é arranjar alguém para substituí-lo como coordenador do plano de governo do ex-prefeito Fernando Haddad, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo este ano. Outra pendência é decidir se pedirá ou não licença do cargo de prefeito de Araraquara. Edinho está no segundo mandato como chefe do executivo da cidade do interior paulista. Edinho Silva também foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República no segundo governo Dilma Rousseff. Ele assumirá a coordenação da comunicação da campanha de Lula no lugar do jornalista Franklin Martins.
1: E a Artigo 19, a Organização de Direitos Humanos que defende e promove o direito à liberdade de expressão e de acesso à informação, lançou, na última semana, a cartilha digital Corrida Eleitoral. Além de incentivar e ajudar a tirar ou renovar o título de eleitor, a cartilha também explica como participar de todo o processo eleitoral. Acompanhe na reportagem de Larissa Borer.
3: As eleições estão se aproximando. Neste ano, o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro. Os cargos que estarão em disputa são deputado estadual, deputado federal, senador, governador do Estado e presidente da República. No final de 2021, começaram as campanhas para tirar ou regularizar o título de eleitor. E neste ano, ganharam força. Para realçar a importância de se tirar o título e explicar de uma forma mais didática ao processo. Processo eleitoral, a organização Artigo 19 lançou a cartilha digital Corrida Eleitoral. Paulo José Lara, coordenador de direitos digitais da Artigo 19, aponta quais foram os dois principais motivos que levaram a entidade a criar a cartilha.
11: São dois motivos principais, né, na minha visão. Um é porque a eleição que a gente vai viver esse ano é uma eleição fundamental para a manutenção da democracia brasileira. Ah, e ela representa muito mais do que uma escolha política, de tendências políticas, mas uma escolha também que aparenta ser entre é, a garantia de um Estado democrático e o um caminho de um Estado autoritário e totalitário, com falta de respeito às instituições e ao processo e ao, ao, ao Estado democrático de direito. Essa é uma das razões, eu acho que é uma é, muitas pessoas já disseram isso, mas dessas eleições desse ano Uh, talvez sejam as eleições mais importantes desde a redemocratização que a gente já viveu e talvez em muito tempo. Então, o primeiro ponto é a importância para o Brasil dessas eleições. O segundo ponto é um esforço, meu, que é, a sociedade brasileira, para reforçar a ideia na sociedade brasileira de que a participação e os direitos têm que ser exercidos. Então, aí, nesse sentido, é um processo de fomentar a participação e o conhecimento da sociedade de uma forma geral aos processos políticos, aos direitos fundamentais de associação, de participação e do conhecimento da
1: da importância que esses direitos fazem para a vida em sociedade, para a vida do
11: coletivo e para o país.
3: Vale lembrar que o total de votos nulos no segundo turno das eleições presidenciais de 2018 chegou a 7,4%, se tornando o maior percentual registrado desde as eleições de 1989, somando mais de 8 milhões de pessoas. Carlos Gonçalves, morador de Imbuguaçu, defende que a democracia é a única forma de exercer livremente a
12: cidadania. O melhor sistema é o democrático, divisão de poderes. Isso é importantíssimo você escolher o seu deputado federal, estadual, o seu governador, o seu senador, o seu presidente. Presidente, é importantíssimo a marcha da democracia. A democracia é uma coisa, é um papel importantíssimo. Eu sempre votei e sempre vou votar. Porque né? você está colocando uma coisa maravilhosa. A democracia é um caminho livre para todo ser, todo cidadão. É a maêutica, o ato de você escolher ser escolhido.
3: O coordenador de direitos digitais da artigo 19, Paulo José Lara, lembra que é necessário a população ter a consciência de que votar é participar da vida política, mas também é importante conhecer os candidatos, suas propostas e cobrar o que foi prometido depois de eleitos.
11: Ah, o mais importante é que as pessoas tenham a consciência de que um passo muito simples e muito relevante da participação eh, na coletividade é eh, colocar o seu voto na urna. E mais do que isso, colocar o seu voto na urna não pode ser uma atitude em si, né, que termina em si. Isso tem que servir para que as pessoas conheçam os programas políticos, conheçam quem são os candidatos e candidatas, que conheçam um pouco como funciona o sistema político brasileiro, de que forma as pessoas podem participar eh, das próprias decisões políticas mesmo, em períodos não eleitorais, ou seja, através de todos os dispositivos e mecanismos que o poder público propicia de participação, comitês, comissões,
13: debates dentro de partidos políticos, debates em eh, na sua localidade, associações
11: de bairro, na prefeitura, etc. Então, o voto é muito importante, a gente precisa fazer que as pessoas eh, tenham a consciência de que o voto faz muita diferença e que esse voto que essa conscientização seja também um primeiro passo de uma maior e mais intensa participação política no sentido de conhecer quais são as opções e apresentar para a classe política brasileira também as necessidades que a sociedade tem hoje em dia.
3: Dona Tereza Neves, que completou 72 anos de idade e pela lei não é mais obrigada a votar, conta que neste ano votar para ela tem um peso maior, já que ela tem esperança de ver o Brasil exibindo toda a sua riqueza. Eu estou fazendo questão de votar pelo seguinte... Eu ainda tenho muita esperança de ver o nosso país, embora tão escravizado, eu ainda tenho esperança de ver a riqueza do nosso Brasil fluindo. Tenho muita esperança e tem mais. Eu só deixo de votar se me proibirem de votar. Se eu viver 100 anos Com 100 anos eu vou às urnas. Para ter acesso à cartilha digital Corrida Eleitoral, entre no site artigo19.org. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo.
4: Olá, Cosmo. Prazer é meu. Obrigado pelo convite.
2: Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
4: Olá, Cosmo. Estive na manhã desta terça lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, né, no do Sindicato dos Metalúrgicos, acompanhando um evento que era a formalização do apoio do, do Partido Solidariedade à candidatura Lula nas eleições deste ano. Mas o evento se tornou, na verdade, quase um ato super partidário, porque ali, além do, do, do Solidariedade, tinha representantes do Congresso, o primeiro vice da Câmara, deputado Marcelo Ramos, Senadores Randolfo Rodrigues e Omar Aziz. Então, foi um evento mais ampliado, não, não, não se limitou ao, ao apoio formal de solidariedade.
2: Vitor, diante do que você viu e presenciou, qual a tua expectativa em relação a tudo isso que vem se desenhando esse tabuleiro de xadrez em volta da candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto este ano?
4: O, o, tem duas coisas aí, né? O Provável candidato a vice, né, o ex-governador Geraldo Alckmin, é, até chamou o encontro de um prenúncio da vitória, né, pouco é, ali no calor do momento. Mas o Paulinho, o né, Paulinho da Força, é, ex-presidente da Força Sindical, deputado federal e é, presidente do Solidariedade, lembrou que a, é, né, a eleição está longe de, de ter ganho, estar ganha. Né? Para ele, não só os conservadores no Brasil, o, a direita mundial, é, foi o que ele falou durante o evento, vai atacar a candidatura Lula o tempo todo. Então, é preciso estar atento com essa perspectiva. Né? Apesar do, de o Lula hoje né, estar na frente das pesquisas, a gente ainda tem cinco meses, né? é, praticamente cinco meses, para o primeiro turno da eleição. E em política, isso é muito tempo. Então, e a campanha, assim, na verdade, né, na prática, ela não, não começou. né? Quer dizer, tem muitos eventos, mas assim... Eu, Formalmente não tem candidato ainda, né? existem pré-candidatos, possíveis candidatos, né? então o quadro não está totalmente consolidado. Então é só daqui para frente, é, no sábado próximo, dia 7, vai ser lançada a pré-candidatura Lula, então só a partir daí que, que a campanha vai começar de fato, depois vai ter horário eleitoral, os comícios, né? Então tem muito chão
2: pela frente ainda. Ô, Vitor, você falou que este ato aí em São Paulo, né, para reafirmar o apoio do Solidariedade ao nome do ex-presidente Lula, E você falou que foi mais amplo, porque também tinha parlamentares, como você falou, Randolfo Rodrigues da Rede, o senador, o deputado Omar Aziz do PSD, isso sinaliza também um, um, um leque mais ampliado de forças em nome do ex-presidente? A gente pode entender dessa forma, Vitor? Ah,
4: após... Uh, aliás, o objetivo era esse mesmo, quer dizer, a, a princípio seria só né, uma reunião assim, da direção de solidariedade, né, que é, é o presidido pelo Paulinho, mas uh, ele tomou essa iniciativa de uh, uh, chamar outros, outros parlamentares, os parlamentares expressivos, né? O Marcelo Ramos, que era do PL, ele saiu do PL assim que o presidente da República se filiou, é uh, uma voz influente à Câmara, o Randolph, a gente sabe, né, que da Rede teve um papel importante na CPI da Covid, assim como o senador Omar Aziz e também estava lá a Marília, a Marília Reis, né? A Marília Reis até pouco tempo atrás era do PT, por se filiou recentemente ao Solidariedade e deve sair candidata ao governo de Pernambuco. Ela até propôs lá durante o evento que o Lula, eleito, né, implemente um programa de distribuição de renda, que o avô dela, Miguel Arraiz, implementou em Pernambuco, chamado Chapéu de Palha. E para ilustrar isso, ela deu um chapéu de palha para o Lula, que, que usou lá durante o evento. Então foi um evento bastante, acho que do ponto de vista da representação, partidária política foi bem representativa.
2: Vitor, falou em relação sobre rodar o Brasil, essas questões que estão assolando o país como uh, desemprego, fome e ataques à democracia?
4: O Rodolfo até falou explicitamente sobre isso, que, o, que a candidatura não pode cair né, no que ele chamou de cantilenas. Né? Cantilenas, no, no caso, seria assim, assuntos, é, pouco pertinentes né, a eleição, como né, o caso do deputado Daniel Silveira, que ele chamou de delinquente, mesmo os ataques ao SPF, né, é, repetidos ataques, ele acha que o foco da campanha, aliás, muitos ali falaram isso, né, nesse sentido, tem que ser a, a questão econômica do Brasil, né, a realidade brasileira, né, com 19 milhões passando fome efetivamente, quase 13 milhões, de desempregados, queda na renda, inflação, né? fila do osso. Então, são essas questões que realmente interessam as pessoas né? no dia a dia e que devem ser consideradas prioritárias na campanha. O Lula falou isso mesmo também, que que existe uma dívida social que precisa ser paga. Precisa ser paga a partir da da eleição deste ano. né? E e, para isso, né? é preciso de fato é, ampliar as alianças, né? O Covani fez aí chamando, né, atraindo o Alckmin pra, como vice, o Alckmin, que era um nome histórico aí do PSDB, agora tá no PSDB, e aí, agora, Solidariedade, a rede, nomes do PSD, além do, de partidos mais como tradicionais aliados, com né, o PSDB, é, é isso que vai permitir consolidar chances né, de vitória numa eleição que certamente vai ser bastante disputada e sempre com essas ameaças no ar a todo momento.
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Acessarei o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzzi, que tem como título com o apoio do Solidariedade e Líderes no Congresso, Lula Amplia a Aliança. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Um
4: abraço para você e para os ouvintes, Ótimo. obrigado e até a próxima.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
1: 5 horas 32 minutos A deputada federal Carla Zambelli tem saldo de R$ 22 mil reais bloqueados em conta para indenização aos músicos Tom Zé e José Miguel Wisnik. O processo questiona o uso não autorizado da música Chic Chic em um vídeo que sugeria apoio do Norte e do Nordeste ao presidente Jair Bolsonaro. Quem traz mais informações é Gabriela Moncal.
14: A Justiça de São Paulo decidiu manter o bloqueio de cerca de R$ 22 mil das contas bancárias da deputada federal Carla Zambelli, do PL, por cobrança dos músicos Tom Zé e José Miguel Wisnik. Os dois artistas venceram a ação por danos morais contra Zambelli, uma das mais fiéis aliadas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. A informação foi revelada pelo jornal O Globo. A ação, ajuizada em agosto de 2020, questionava o uso da música Chique Chique em um vídeo que sugeria apoio das regiões norte e nordeste do Brasil a Bolsonaro, divulgado nas redes sociais da deputada. Na peça publicitária, aparecia colagem de imagens de outdoors e de aglomerações causadas por Bolsonaro e, junto também, trechos de alguns discursos do mandatário, utilizando de fundo a música de Tom Zé e Wisnik como trilha sonora. Zambelli jamais sequer entrou em contato com os músicos para informar que estava se apropriando da canção para fazer a propaganda para Bolsonaro. Também não foram pagos qualquer quantia aos donos dos direitos autorais da obra pelo uso que fazia de sua propriedade intelectual. A deputada já tinha depositado em juízo, antes da decisão do bloqueio das contas, quase 100 mil reais, mas a quantia não cobria toda a indenização definida na justiça. Já a nova cifra completa o valor a ser pago já contados juros, correção monetária e honorários de advogados. Lembrando que na primeira sentença, Zambelli interpôs uma apelação, levando o processo para a segunda instância da Justiça de São Paulo. Resultado, perdeu de novo, por três votos a zero. Mesmo assim, a deputada continuou apresentando novos recursos para a Justiça e adiando o pagamento da indenização devida. Mas em novo acordão, publicado no Diário Oficial da Justiça, no dia 7 de outubro do ano passado, foi imposta a terceira derrota consecutiva de Zambelli no caso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Gabriela Moncal.
2: São 5 horas e 35 minutos. A Comissão de Educação do Senado vai ouvir nesta semana novos depoimentos sobre suspeitas de favorecimento no repasse de verbas do MEC e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Entre os convidados está a chefe do cerimonial do MEC, ex-assessores comissionados e o prefeito investigado pela impressão de bíblias com a foto do ex-ministro. Mais informações com Marcela Cunha.
15: A Comissão de Educação vai colher novos depoimentos de pessoas envolvidas no caso de corrupção do MEC. Na quarta-feira, está confirmada a presença de Vanessa Reis, servidora pública e chefe do cerimonial do Ministério. Ela já prestou o depoimento à Controladoria Geral da União sobre pedidos de vantagem indevida em eventos do MEC, como reforçou o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que sugeriu a reunião.
5: Acompanhou e tem conhecimento do eventual tráfico de influência no âmbito do Ministério da Educação pelo senhor Arilton Moura. Em depoimento à Controladoria-Geral da União, chegou a afirmar que achava, considerava estranha a presença de Moura nos eventos promovidos pelo Ministério da Educação.
15: Também foram convidados dois ex-servidores comissionados do MEC. O advogado Luciano de Freitas Mucci foi nomeado por Milton Ribeiro como gerente de projetos e o ex-assessor especial do gabinete do ex-ministro, o pastor Odimar Barreto, apontado como um dos articuladores dos encontros entre prefeitos. Na quinta-feira é esperado o prefeito de Centro Novo, no Maranhão, Júnior Garimpeiro, que teria patrocinado a confecção de bíblias com a foto impressa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A produção de bíblias é investigada pela Procuradoria da República no Pará e, segundo depoimentos coletados pela comissão, era parte do pagamento de propina cobrada pelos pastores para garantir o acesso ao ex-ministro. A Comissão de Educação também deve ouvir na quinta Cresus Ralph, assessor da Assembleia Legislativa do Maranhão que teria atuado na abordagem de prefeitos. Já está confirmada a presença de Jorge Guilherme Souza, mencionado por prefeitos ouvidos pela comissão, como dono da empresa JG Consultoria, que gerenciava a liberação de verbas federais. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: 5 horas 37 minutos e, segundo uma pesquisa realizada pelo Poder Data, A rejeição a militares no governo subiu nove pontos após o embate do Executivo com o Supremo Tribunal Federal e também pelo caso Viagra. O estudo mostra ainda a reversão da tendência de recuperação da imagem dos militares em curso desde o pico da pandemia de Covid-19 de Brasília, as informações com Paulo Motorim. A
16: rejeição da população brasileira à presença de militares no governo disparou em 2022. A piora coincide com o período em que foram divulgados as compras questionáveis das Forças Armadas envolvendo viagra e próteses penianas, além do uso de recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. O levantamento também sucede um novo enfrentamento entre militares e o Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ministro da Defesa respondeu a declarações do ministro Luiz Roberto Barroso sobre uma suposta atuação das Forças Armadas contra o processo eleitoral. A pesquisa, divulgada pelo Poder Data, realizada em abril deste ano, mostrou que a taxa dos que consideram negativa a participação dos militares no governo e na política subiu 9 pontos percentuais desde dezembro, atingindo 44%. A avaliação positiva ficou em 43%. O levantamento apontou que outros 8% acham que a presença de integrantes das Forças Armadas em cargos de poder não afeta o país. Os que não souberam responder somam 5%. O resultado mostrou que a tendência de recuperação na imagem dos militares após o pico da pandemia, quando a avaliação negativa dos integrantes das Forças Armadas no governo chegou a 52%, se inverteu. Em entrevista ao Brasil de Fato, o sociólogo Paulo Ribeiro da Cunha, autor do livro Militares e Militância, comentou os escândalos envolvendo as compras
17: das Forças Armadas. Segundo, que eu acho que vai está que pegando na imagem das Forças Armadas, o próprio Santos Cruz já está vindo à tona o tempo todo tentar descolar essas compras desempregadas de Viagra, de picanha, de prótese PNA, de enfim, várias questões, que outro dia eu estava conversando com um amigo meu, das Forças Armadas, dos contatos, né? uhum. ele falou, Paulo, é dúvida, as piadinhas que rolam por aí.
16: Cunha afirmou ainda que os escândalos provocam um desgaste na imagem das Forças Armadas, que era positiva antes do governo Bolsonaro. Para a pesquisa, foram 3 mil entrevistados em 283 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, o intervalo de confiança de 95%. De Brasília, da
2: rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. São 5 horas e 40 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 60 dias o inquérito aberto para apurar se o deputado federal Daniel Silveira cometeu o crime de desobediência por ter violado o monitoramento da tornozeleira eletrônica. De acordo com o ministro, um relatório da Polícia Federal demonstrou que houve ocorrências não justificadas. A defesa de Daniel Silveira alega que o parlamentar não pode ser alvo de medidas que possam restringir o mandato, conforme já foi concedido pela Corte em 2017. Segundo os advogados, nos casos de medidas judiciais que tenham impacto no mandato parlamentar, a decisão precisa ser votada pela Câmara dos Deputados no prazo de 24 horas, como ocorre nos casos de prisão. No entanto, Moraes não submeteu sua decisão que determinou o monitoramento ao Congresso por entender que a medida não interfere no mandato.
1: E nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está trabalhando para regular excessos e também limitar o poder presidencial em caso de crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito. A proposta, trabalhada pelo Rodrigo Pacheco, tem apoio de outros senadores descontentes com o decreto que foi assinado por Jair Bolsonaro que perdoou a condenação de seu aliado político, o deputado Daniel Silveira. Pacheco relatou a Aliados que o indulto é um superpoder da presidência e ponderou que, atualmente, o presidente pode usar o perdão praticamente como quiser. Além de Bolsonaro, outros presidentes já utilizaram artifícios legais para beneficiar
0: condenados. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
12: Com a popularização dos aplicativos de entrega, também se tornou comum o chamado golpe do delivery. Como se precaver?
18: Sobre o golpe do delivery, infelizmente nós temos esse golpe na praça, né, é, é, atenta com os dados bancários dos consumidores, inclusive é, exigindo pagamentos extras e algo do similar. O consumidor, para evitar esse tipo de golpe, tem que se atentar a se alguns critérios e algumas condições, entre elas evitar uh, o pagamento é, na hora da entrega, caso o pagamento seja na hora da entrega, verificar se a máquina registrador, ela já consta, um, ela está quebrada, ela está com o um vidro, a tela é, detalhada e se no, de fato na hora de indicar a senha, é uma indicação de senha onde ficam os asteriscos ao colocar o código, ou não, ou se a pessoa tá a senha tá ficando exposta. Por quê? Porque normalmente a senha não fica exposta. Então o consumidor deve se atentar a isso, pois pode ser uma forma de colher os dados. Verificar também se não está sendo utilizado o seu cartão de forma indevida, se não tem nenhum tipo de celular, de luminoso, para clonar, para copiar os dados do verso do cartão. Importante também, consumidor que infelizmente caindo nesse golpe, fazer uma reclamação oficial para a instituição financeira e também abrir um boletim de ocorrência para que é, seja apurado o crime.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC
12: Responde. Momento Agroecológico.
6: No coração do agreste pernambucano, fazer bolinhos é ter esperança, ao menos para Valdenir Pinheiro Maciel, boleira e agricultora.
3: A gente fazer bolo para criança é, é muito especial, a gente faz com amor, com carinho,
19: entendeu? E para a gente, é, acho que é uma vitória a gente conseguir.
6: Nascido em 2014, O grupo de boleiras do assentamento Normandia em Caruaru hoje é referência dentro do Penai, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os bolinhos de saia, produzidos no espaço do MST, estão na merenda escolar de mais de 40 mil estudantes da rede estadual de Pernambuco. Só no Recife são 56 escolas, no Agreste mais 27 unidades escolares. Segundo a boleira Wesla Maria da Silva, a produção gira em torno de 40 toneladas por mês.
15: Só de imaginar que o que a gente está produzindo ali, mesmo que a gente vire uma semana em claro, tudo que a gente está produzindo vai para crianças que não tem nada para comer em casa. E você pensar, nossa, eu estou alimentando aquela criança. A sensação de escrever é incrível.
6: Mas nem sempre foi assim. A estrutura montada dentro da agroindústria do assentamento Normandia é uma conquista recente e vem de anos de muita luta. A boleira Valdenir lembra que no início de tudo, em 2014, a oportunidade de gerar renda foi o que levou o grupo de oito mulheres a não desistir mesmo com poucos recursos.
19: Não foi fácil, porque tudo
3: no início a gente tinha que cada um juntar um pouquinho, cada um trazer uma coisa de casa, um material, entendeu? Naquela tentativa de que desse tudo
7: certo o grupo.
6: Assim como Valdenir, Lucy Cleide é uma das únicas que está desde a formação do grupo.
7: Antes a gente comprava só o básico, né? Feijão, arroz, a carne sempre... Não dava para a semana toda e hoje a gente tem uma boa alimentação, a gente dá para fazer nossa feira até o mês todinho e ainda sobra alguma coisa para a gente poder cuidar da nossa saúde e da beleza.
6: Ter uma renda fixa hoje no agreste pernambucano não é uma alternativa fácil. Na cidade, a cadeia de produção têxtil que move a região de Caruaru praticamente parou junto com as feiras condenando as famílias ao desemprego e condições indignas de trabalho. No campo, o desmonte dos programas sociais prejudicou a vida das famílias camponesas. Wesley está há apenas cinco meses no preparo dos bolinhos. Para a jovem de 20 anos, o trabalho foi um alívio em meio às dificuldades impostas pela pandemia.
15: Foi a a época mais horrível que eu vivi. Eu também fiquei desempregada, passei alguns dias na crise, mas com essa grande oportunidade que essas meninas tiveram, foi sensacional.
6: A diferença dos bolinhos de Normandia para os produtos produzidos industrialmente não está apenas no valor nutricional, mas em toda a cadeia de produção. Todos os ingredientes vêm de assentamentos, acampamentos e outras áreas de produção familiar e agroecológica. Os mais saboreados nas escolas são os de macaxeira, laranja, banana e cenoura. Para Mauricéia, fazer bolo é se reinventar todos os dias para conseguir sobreviver.
13: Essa relação de fazer parte de um assentamento, de ser parte desse assentamento, de um movimento social que luta por direitos... Né? Direitos humanos, direito pela vida, direito pela soberania popular, alimentar, tem tudo a ver.
6: O trabalho coletivo começa nas batedeiras, no preparo da massa. Depois os bolos vão para as forminhas. A dosagem é exata, não mais que 100 gramas. Só assim os produtos chegam ao forno. A cada 30 minutos, uma fornada de 400 unidades está pronta. No próximo passo, é hora dos bolinhos descansarem. Eles precisam resfriar a uma temperatura de 30 graus para serem embalados. No final do processo, em saquinhos de 12, estão prontos para saírem até as escolas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Daniel Lamir. As notícias
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 50 minutos. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto que institui o Fundo e o Programa de Amparo às Crianças Órfãs. Também foi aprovada a proposta que reserva 5% das vagas previstas em contratos de prestação de serviços celebrados com a administração pública para mulheres em situação de violência doméstica. De Brasília, as informações com a Regina Pinheiro.
20: A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto estabelecendo que as instituições de ensino superior públicas e privadas deverão assegurar aos estudantes com transtornos de aprendizagem, como dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o atendimento integral e individualizado de acordo com as necessidades educativas. O texto teve como relator o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, e agora será analisado pela Comissão de Educação. A CDH também aprovou a proposta da senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, que institui o Fundo de Amparo às Crianças Órfãs, o FACOR, e o Programa de Amparo às Crianças Órfãs, PROCOR. O objetivo é auxiliar instituições de apoio e famílias de menores de idade de quem ao menos um dos pais ou responsável tenha falecido. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a proposta é importante para diminuir os danos da pandemia da Covid-19.
0: Com o advento da pandemia
5: de Covid-19, milhões de crianças e suas famílias, ou os que remanescem dessas famílias, foram colocados em uma posição de extrema vulnerabilidade social e econômica. No caso dos menores cujos pais ou responsáveis faleceram em razão da doença, as sequelas são de várias ordens e provavelmente repercutirão por toda a vida dos sobreviventes. Tais sequelas incluem o impacto psicossocial direto decorrente do trauma, da perda dos cuidadores e do abalo das redes de relações socioafetivas e do amparo institucional. Concretamente, isso pode significar um mergulho abrupto na pobreza, assim como em situações de negligência, abuso e violência.
20: A proposta ainda será analisada pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. A CDH também aprovou o projeto de iniciativa do senador Flávio Arnes, que reserva para mulheres em situação de violência doméstica e familiar 5% das vagas quando houver abertura de 100 ou mais postos de trabalho em contratos de prestação de serviços com as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Aprovado na forma de novo texto da relatora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a proposição agora deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça em decisão final. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: São
1: 5 horas e 53 minutos, a gente continua em Brasília, agora fazendo contato com a repórter Cristiane Sampaio, do Brasil de Fato, que vai trazer para a gente informações quentes sobre a previsão de colocar em pauta de votação amanhã, nesta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, o o, o projeto que cria o piso da enfermagem. Cristiane, boa tarde, obrigado pela tua participação, bem-vindo. É isso mesmo, amanhã talvez a gente tenha finalmente a definição desse processo de articulação e de luta política que durou já muitos anos, Cristiane?
21: Boa noite, Rafael Garcia. Boa noite, Cosmo Silva. Obrigada aqui pela, pela participação aqui no Jornal Brasil Atual. É um prazer falar com vocês. Eu falo aqui ao vivo, direto do Salão Verde, essa ante-sala do, do plenário da Câmara dos Deputados, e é exatamente isso que vocês mencionaram. Enfim, existe uma tendência de votação para que esse projeto seja, de fato, avaliado amanhã pelo plenário, pelo plenário da Câmara. Já foi aprovado pelo Senado em novembro do ano passado. Já fazia alguns dias ou semanas que o presidente da Câmara, Arthur Lira, havia prometido essa votação para essa semana... Eu conversei hoje com diferentes deputados aqui, inclusive falei rapidamente com o relator do texto, o deputado Alexandre Padilha, que confirmou essa previsão. Outros deputados também têm manifestado isso por aqui, como é o caso do deputado Zé Guimarães, que é um dos principais articuladores políticos da oposição, por exemplo. Ele falou rapidamente com a gente hoje aqui, disse, chegou a dizer, inclusive, Rafael, é, é, iremos para o tudo ou nada amanhã. né? A fala do deputado é exatamente uma referência às dissidências que a gente sabe que ainda existem em torno da proposta. né? O projeto tem ampla maioria entre as lideranças partidárias, mas existem focos de tensão dentro do governo Bolsonaro e também entre empresários da rede de saúde, como é o caso dos donos de hospitais, da da direção de algumas santas casas, que alegam não terem condições de manter os custos a serem gerados com aumento de salário da categoria. Mas o que a gente vai ver amanhã aqui, provavelmente, então, é mais ou menos isso. O plenário deve concentrar, deve, deve ser palco aí de uma queda de braço, que vai colocar entre lados opostos os deputados que apoiam a proposta e os deputados que provavelmente estejam mais influenciados por essas correntes que têm resistência com o projeto.
2: Cristiane, Código falando, boa tarde para você. Cristiane, é, depois que o Senado aprovou na Casa essa proposta do piso nacional para a enfermagem, várias mobilizações de norte a sul do país, leste a oeste, centro-oeste, nordeste, dos trabalhadores da enfermagem, cobrando um posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que colocasse em pauta e que de fato tivesse um posicionamento. Várias mobilizações nas redes sociais. Como é que está o clima especificamente? Há alguma expectativa para essa votação favorável amanhã ou não?
21: Exatamente isso que você mencionou, Cosmos. tem um contexto de grande articulação e existe assim, uma, uma, uma enorme expectativa. Eu conversei hoje com alguns porta-vozes da categoria, a gente vem acompanhando isso muito de perto. Falei, por exemplo, com o Conselho Regional eh, de Enfermagem de São Paulo, falei com a presidenta da Federação Nacional eh, dos Enfermeiros, a Shirley Morales, que sempre nos atende e, ma- e mais uma vez, eles confirmaram né, que estão vindo, inclusive, em caravana para Brasília, para fazer um grande ato público amanhã de manhã, porque a ideia é justamente ampliar essa cobrança, é vocalizar essa demanda aqui de perto, em frente ao Congresso Nacional, para fazer esse corpo a corpo, mais uma vez, com os parlamentares, para evitar, inclusive, que seja adiada essa votação. A a Shirley, por exemplo, a presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, quando ela fala, ela sempre menciona, por exemplo, a a seguinte informação, ela sempre diz assim, a gente não pode esquecer que essa luta vem desde os anos 2000, né, as primeiras propostas de criação, do piso, Cosmos vieram ali no final dos anos 2000, por volta de 2009, mais ou menos, mas elas não pingaram, não chegaram a ser finalmente chanceladas e deu no que deu, o segmento ainda não tem hoje uma referência legal de de piso salarial, né? Mas aí veio o contexto da pandemia que oportunizou, digamos assim, o retorno desse debate, até porque foi uma categoria muito cobrada diante da crise sanitária, com jornadas extenuante de trabalho, e os trabalhadores e as suas entidades representativas entenderam ali que esse seria o momento, seria o haveria o contexto político para tentar emplacar de vez o PL, por isso também toda essa mobilização que você você mencionou. Eles devem fazer um grande ato público amanhã, pela manhã, por volta das 9 horas, aqui em frente à Câmara dos Deputados, logo depois vão participar de uma solenidade que vai ter aqui na Câmara em homenagem à categoria, e essa agenda nada mais é do que mais um elemento de pressão, né? Mais mais uma um compromisso, mais uma agenda para tentar ampliar essa pressão sobre os parlamentares para que não só não adiem a votação do piso, mas também para que chancelem a proposta. né? Lembrando, Cosme, que do ponto de vista do conteúdo, o projeto propõe um piso nacional de R$ 4.750 para os enfermeiros e 70% desse valor para os técnicos de enfermagem, com 50% também desse valor para os auxiliares de enfermagem e para as parteiras. A ideia é que se for aprovado, esse projeto, essa quantia seja corrigida anualmente de acordo com o índice nacional de preços ao consumidor. É importante destacar também que a categoria tem falado muito sobre... a. O baixíssimo poder aquisitivo, né, que vários vários dos profissionais do segmento têm hoje, sobretudo diante desse aumento do custo de vida que todos nós enfrentamos. A Shirley, da Federação dos Enfermeiros, ela falou hoje, por exemplo, sobre a preocupação deles com a insegurança alimentar, que hoje marca a realidade de uma parte da categoria. Portanto, é muito grande a expectativa deles em torno dessa votação. Eles estão aí o tempo inteiro vocalizando informações como, por exemplo, o fato de 85% dos técnicos de enfermagem ganharem hoje um valor que é abaixo do piso salarial que é proposto pelo projeto. né? Por isso ela fala dessa situação de insegurança alimentar, da dificuldade dos profissionais de se manterem e de manterem as suas famílias. E também da necessidade de se valorizar esses profissionais, dos quais todos nós em algum momento da vida precisamos, né? Nos hospitais, nas unidades de saúde, etc. Então, eles entendem que esse é o momento para tentar emplacar a a proposta e estão nessas caravanas vindo para Brasília, precisamente agora nesse momento, várias caravanas estão vindo para cá. Amanhã de manhã a gente deve viver, deve presenciar aí esse ato deles aqui em frente ao Congresso.
1: Cristiane Sampaio, repórter do Brasil de fato, trazendo as informações dessa importante votação que está programada para acontecer nesta quarta-feira em Brasília e mais do que um reconhecimento ou uma pauta corporativista, né, Cris? a gente pode falar que também essa pauta ajuda no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, quando a gente dá dignidade ao trabalhador. E toda essa cobertura, amanhã, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, o internauta, vai poder acompanhar também no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Quero agradecer a tua participação, Cris. Bom trabalho para você e a gente volta a se falar.
21: Um abraço, Cosmo, um abraço, Rafaela, até a
1: próxima. Conversamos com Cristiane Sampaio, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Seis horas e um minutos e chegou o momento das duas redações aqui se conectarem, Rádio Brasil Atual e TVT, para conversar com a apresentadora Ana Flávia Quitério sobre os destaques de logo mais do seu jornal, que começa às sete da noite na TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo e pelo YouTube da TVT, youtube.com.br, TVT. Olá Ana Flávia Quitério, quais os destaques de hoje do seu jornal?
19: Olá, Cosme e Rafa. Uma excelente noite de terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Ao navegar na internet, vocês já devem ter encontrado alguma oferta para ganhar dinheiro fácil com redes sociais, não é? Trabalho simples. Basta curtir, seguir, comentar e está tudo certo. Bom, a gente está falando das chamadas fazendas de cliques. Já ouviram falar disso? Pois bem. Segundo especialistas, trata-se de mais uma forma de precarização do trabalho de plataformas. E o que é ainda pior, as fazendas têm sido usadas para disseminar informação falsa, o que é especialmente grave neste ano de eleições. É preciso ficar atento. Outro assunto é sobre a questão da água. O fantasma da falta de água volta a assombrar várias regiões do país. Na região metropolitana de São Paulo, o principal sistema de abastecimento já está no menor nível desde 2016. E para encerrar, vamos falar sobre privatização da Eletrobras. Movimentos sociais lutam para barrar esse processo. Uma ação na Justiça é que quer impedir a continuidade do processo até que o governo mostre os impactos tarifários para a população com a venda da estatal. A conta de luz pode ficar muito mais cara. Mas o governo Bolsonaro conseguiu o sigilo do processo e esconde essa informação. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouco, pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo. Beijão grande todo, para todo mundo e eu aguardo vocês, hein? Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Agora são seis horas e três minutos e a gente continua aqui no Jornal
1: Brasil Atual falando sobre a ativista trans brasileira, que estava programada para representar o país no Fórum Social Mundial que está sendo realizado no México e foi deportada por supostas inconsistências na documentação. A ativista acusa transfobia na imigração do país, no México. Quem traz mais detalhes é o repórter Rodrigo
12: Gomes. A presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Keila Simpson, foi deportada do México no final da tarde deste domingo, onde ia participar no Fórum Social Mundial, que começou ontem e vai até o próximo dia 6. A ativista iria representar o Brasil como diretora da Associação Brasileira de ONGs, a Abong, e palestrar numa mesa que debate violência contra a população trans. Ela considera ter sido vítima de transfobia, pois estava com toda a documentação regularizada para a viagem. Apenas seu nome não está retificado nos documentos, embora nas fotos ela esteja registrada em sua expressão de gênero feminina. Keila saiu do Brasil no sábado à noite e chegou ao aeroporto internacional da Cidade do México na manhã de domingo, quando o pesadelo começou
5: travesti não tem direito de representar o Brasil. Eu sou diretora da BOM, lá representar a DGLT, e eu estava com tudo ok. Passagem de ida de volta, voucher de hotel, e eles me pediram um bilhete eletrônico de volta. A gente não tem bilhete, os bilhetes agora são eletrônicos. A companhia só faz check-in 24 horas, no máximo 48 horas de antecedência do bom. A minha volta era para o dia 7 de maio. Eu estava chegando lá no dia 1 então não tinha como mostrar o bilhete. Eu mostrei o voucher eletrônico, mostrei que a gente estava no hotel, o Hotel Marlove, a gente tinha uma delegação do Brasil que estava lá, outras pessoas, e mesmo assim, eles não deixaram eu passar. Com todos os argumentos, não deu para passar, e eu tenho exatamente noção de que foi transfobia, porque eu não tenho o nome retificado. Meu nome de registro está no meu passaporte, embora a, a foto seja uma foto com meu gênero feminino, né? Que essa incongruência entre a foto e o nome deixou com que as autoridades do México cometessem mais um caso de transfobia. né?
12: Keila não só foi impedida de entrar no México, como passou 12 horas praticamente incomunicável, além de não poder se alimentar ou tomar banho.
5: Eu fiquei é, sem comunicação, não me deixaram, eu pedi o um telefone para me comunicar com as pessoas. Passei mais de 12 horas sem ter acesso aos meus telefones. Obviamente que eu pude ligar para o Brasil para duas pessoas para conversar com elas, e dizer que estava bem dentro do possível. Mas esse impedimento de você ficar incomunicado também é uma violência que não pode acontecer. Eu tinha que ter minha rede social liberada para eu poder conversar com a chefe da delegação nossa, que já estava lá no México, né? E ela estava desesperada e depois eu fiquei sabendo, quando eu cheguei aqui no Brasil, que tinha uma delegação lá na porta do aeroporto, conversando com, delega- com a delegada lá da Polícia Federal de lá, para explicar a situação. E mesmo assim, essas pessoas não foram autorizadas em nenhum momento a ter acesso a conversar comigo,
12: Às 17 horas de domingo, mesmo com as tentativas da delegação brasileira de contatar a Embaixada do País no México e do apoio da Comissão de Direitos Humanos local, Keila foi embarcada num voo com destino ao Brasil. A justificativa da imigração mexicana para a deportação foi a existência de inconsistências na documentação. A presidenta da Antra destaca que a diplomacia brasileira não tomou nenhuma atitude para intermediar o caso e que os ativistas brasileiros foram ignorados na sede da Embaixada. O pessoal que está lá da Delegação do Brasil, da Abom, que está lá no fórum, foi na embaixada, não foi recebido pelo embaixador em
5: momento nenhum, disseram que o embaixador não estava lá. Não acontece, é muito comum, as embaixadas brasileiras que estão pelo mundo, elas representam o governo do Brasil é aqui, é a mesma coisa, são pessoas bruscas, que não tem nenhum tipo de, de, de solidariedade com os brasileiros que estão fora do país que não tem nenhum tipo de empatia. E a gente pôde ver diversas vezes quando foi no no processo da Covid, agora mesmo com a retirada das pessoas que estão na zona de guerra. Então é isso, as embaixadas não estão representando lá fora o que a gente queria que representasse para nós cidadãos e cidadãs brasileiros.
12: A Bong emitiu nota nesta segunda-feira exigindo ações do governo brasileiro, reparação pelo governo mexicano, além de manifestar espanto com a celeridade no processo de retorno. A organização destacou que todos os outros ativistas da delegação brasileira apresentaram os mesmos documentos e nenhum teve sua documentação questionada. Segundo a Abong, ativistas mexicanas informaram que a normativa do Instituto Nacional de Imigração do país não está harmonizada com os mais altos princípios e parâmetros internacionais de direitos humanos. Ainda segundo a organização, Keila vai participar do fórum de forma virtual e usará seu espaço para denunciar o episódio e cobrar retratação do país. A Rádio Brasil Atual questionou a Embaixada do México no Brasil sobre a deportação de Keila, mas não teve resposta. Também solicitou posicionamento do Ministério das Relações Exteriores Brasileiros, mas também não obteve retorno.
2: Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. São seis horas e seis minutos e bombeiros de Minas Gerais localizam em Brumadinho ossada de possível vítima de tragédia. De acordo com a corporação, a ossada foi encontrada em uma área denominada Esperança 1 durante os trabalhos de busca com a utilização de tratores e retroescavadeiras. As informações com Leandro Siqueira. Uma ossada com cerca de
10: 40 segmentos foi localizada pelo Corpo de Bombeiros em uma das áreas de buscas pelas vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, nesta segunda-feira. Após a localização de um dos segmentos, os militares realizaram uma busca mais minuciosa, com o uso de ferramentas manuais e localizaram a ossada e mais segmentos corpóreos. Ainda de acordo com os bombeiros, a ossada e os segmentos já foram entregues ao Instituto Médico Legal da Polícia Civil para serem analisados e confirmaram ou não se é uma das vítimas do rompimento da barragem. Os trabalhos no local e em outras áreas de busca continuam. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Edgar Estevo, a operação de busca, que já dura três anos e três meses, só será encerrada depois de todas as seis vítimas desaparecidas serem encontradas.
17: Nós reafirmamos o nosso compromisso com todas as famílias de que nós só iremos parar a missão depois que encontrarmos todas as joias. Continuamos com um trabalho muito firme, muito dedicado, muito responsável com cada um dos familiares. Nós entendemos que para Todos aqueles que nós já encontramos demos algum alívio para os familiares, mas nós sabemos que para aqueles que nós não encontramos ainda, para aquele familiar, o serviço ainda não acabou, o serviço ainda não deu o resultado esperado. E nós queremos dar o resultado para todas as famílias. Ontem foi um dia importante, em que vários segmentos foram encontrados, nós esperamos que seja uma nova joia para dar alívio a mais uma família e mantermos esse trabalho comprometido com a sociedade e com os familiares. Aproximadamente 40 bombeiros militares trabalhando todos os dias, sábado, domingo, feriado. Nós não descansamos enquanto não encerramos a missão.
10: A Polícia Civil informou que foi acionada e com a remoção dos segmentos localizados, iniciou todos os procedimentos para a identificação da possível vítima. Seis vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, continuam desaparecidas. 270 pessoas morreram. Reportagem Leandro Siqueira. Agora, 6 horas e 10 minutos, e depois da Jornada Nacional de
1: Lutas em Defesa da Reforma Agrária, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, prepara novas ações para o mês de maio. Para coordenadores, as cerca de 60 ações realizadas durante o Abril Vermelho marcam o retorno da reforma agrária popular.
8: Informações com Douglas Matos. Com o tema Por Terra, Teto e Pão... O chamado Abril Vermelho, relembrando o massacre de Aldorado do Carajás, que em 2022 completou 26 anos, marcou a retomada das ações massivas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, depois de dois anos desde que a pandemia começou. Marchas retomadas de latifúndios, plantio de árvores, distribuição de toneladas de alimentos, shows, o 16º Acampamento Pedagógico da Juventude Sem Terra, Osiel Alves, E ocupações de sedes do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foram as principais ações recentes do MST. Ao todo, foram cerca de 60 atos da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária feitas pelo movimento durante o mês de abril. E, de acordo com Márcio Santos, da coordenação do MST, muito mais ainda está por vir.
12: A jornada foi maravilhosa, foi além das nossas expectativas... E ela significa uma retomada, não paramos por aí. Ainda no mês de maio tem várias outras ações programadas.
8: Apesar do nome Abril Vermelho, a jornada começou antes e deve extrapolar para depois do mês, como já indicou Márcio Santos, da coordenação do movimento. Já no fim de março, uma mobilização nacional articulada entre movimentos sociais do campo e da cidade pressionou o STF a prorrogar a suspensão de despejos na pandemia até 30 de junho. Depois de dois anos, portanto, sem encontros presenciais, cerca de 150 jovens sem terra dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins se reuniram novamente no Acampamento da Juventude, em Eldorado do Carajás, entre 13 e 17 de abril, no Rio de Janeiro, Em Aracaju, Salvador, as sedes do INCRA foram ocupadas e em denúncia à paralisação da reforma agrária. No caso da Bahia, a ação ocorreu como parte final de uma marcha que percorreu 110 quilômetros de Feira de Santana até a capital do estado, com 3.500 pessoas. Para Poli Soares, ativista do Pará e integrante da Coordenação Nacional da Frente de Massas do MST, a jornada marca o retorno da reforma agrária popular.
21: Quando a gente diz que é, a nossa jornada de luta é o retorno da pauta da reforma agrária popular, tem a ver com o processo que nós é, começou ali no desde o golpe de 2016, né? E se aprofundou durante o governo Bolsonaro de paralisação da reforma agrária, né? criminalização dos movimentos sociais, de desestruturação do, do, dos órgãos como o INCRA, como o ITERPA, como é, órgãos que, reguladores da reforma agrária no país. E quando nós, nós trazemos isso de volta na jornada de luta dois anos, né, nós estamos dizendo olha, a reforma agrária popular ela não é uma pauta superável.
8: A jornada de lutas do MST foi marcada também pela retomada das ocupações de terra que ocorreram nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e Paraíba. Em Guaratinga, na Bahia, cerca de 105 famílias ocupam, desde o início de abril, a fazenda improdutiva Marta Verde. Em Ipueiras, no Ceará... 80 famílias ocuparam a fazenda Lagoa dos Viados, reivindicando que o governo cearense desaproprie a área por meio de uma lei estadual. No Rio Grande do Norte, trabalhadores rurais fizeram duas ocupações de latifúndios, uma no município de Barra Macharanguape e outra no Rio do Fogo, no litoral norte do estado, e que foi batizada de ocupação Paraíso dos Carajás. Na Paraíba, cerca de 50 famílias ocuparam a usina Maravilha, na cidade de Capora. Famílias do acampamento Quintino Lira, em Santa Luzia, no Pará, fizeram uma ocupação simbólica, temporária, na fazenda Cambará, onde ficam armazenados os maquinários utilizados para destruir a área de reserva e as roças das famílias sem terra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIESE.
1: No Jornal Brasil Atual, a participação de Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do DIESE em São Paulo. Vitor faz uma avaliação do estudo divulgado pela IBGE através da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios que apontou o desemprego atingindo 12 milhões de trabalhadores, ou 12 milhões de brasileiros, uma informalidade que se mantém alta e a renda despencando. Sua análise, Vitor?
22: A pesquisa revela um cenário de relativa estabilidade no mercado de trabalho brasileiro, com a manutenção da taxa de desemprego em patamar elevado, 11,1%, o que correspondem a 11 milhões e 900 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados que fizeram uma busca efetiva por trabalho nos 30 dias anteriores à realização da pesquisa. São quase 12 milhões de trabalhadores desempregados, contingente muito elevado, mas a pesquisa revela também... Além dessa relativa estabilidade, uma gradual e leve melhora em alguns indicadores. Então, a gente viu uma queda nas taxas de informalidade, uma queda na taxa de subutilização da força de trabalho, pequena redução na taxa de desalento, trabalhadores desalentados, e também dos subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. Um outro dado positivo é que há um crescimento do emprego formal com carteira assinada. Então, a gente observa na pesquisa uma queda do número de trabalhadores por conta própria. E isso ocorre depois de cinco trimestres em que a taxa e o número dos trabalhadores por conta própria vinha aumentando e a gente observa também uma estabilidade no emprego sem carteira de trabalho assinada. Nesse caso, depois de três trimestres com as taxas e o número de trabalhadores empregados sem carteira de trabalho assinada aumentarem, estabilizou nesse último trimestre. Um outro Ponto importante é que houve uma queda na população ocupada nesse último trimestre em relação ao trimestre anterior, o que indica que a taxa de desemprego ela permaneceu estável porque houve uma diminuição da procura por trabalho. A gente viu diminuiu o número de ocupados mas não houve um aumento da procura por trabalho. Né? Então a gente pode dizer que a taxa ficou instável porque a oferta de trabalho não aumentou. Com isso a gente teve uma queda no nível de ocupação. Da força de trabalho, o nível percentual de ocupados foi reduzido. Isso eu estou destacando, porque quando a gente olha... Para os dados de rendimento, a gente observa que também depois de um longo período houve um pequeno crescimento do rendimento médio nesse último trimestre, crescimento ali de 1,5%, que fez com que o rendimento médio chegasse a R$ reais. Sempre lembrando esse é o rendimento médio, né? então é a soma do rendimento de todos os ocupados dividido pelo número de ocupados. A gente sabe que a imensa maioria dos trabalhadores no Brasil recebe ter uma renda inferior à renda média, porque nós temos uma desigualdade enorme no nosso mercado de trabalho. Mas o que a gente observa é que nesse trimestre houve Esse leve crescimento, quando a gente compara com o mesmo trimestre de 2021, aí a gente continua verificando uma queda da renda de 8,7% de queda da renda. né? Então ainda tem uma perda de rendimento, de poder de compra muito acentuada.
1: Esse foi Vitor Pagani, que é o supervisor do escritório do GES em São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 20 minutos. Precariedade do ambiente de trabalho, pressão psicológica, exaustão física e mental. Essas são algumas das situações enfrentadas por porteiros que trabalham na cidade de Osasco e região. Sem apoio das empresas terceirizadas, os trabalhadores levaram as reclamações a entidades sindicais e à Câmara de Vereadores do município. Entenda mais na reportagem de Júlia Pereira.
13: É a má qualidade do local de trabalho. Né? Você não tem um lugar adequado. É... Vários, vários amigos vivem ficando doentes. Quem né? foi no meu caso também, que eu obtive é, alergia à poeira do, do local, mesmo que a gente limpe, mas é, acaba ficando um local muito fechado, não tem ventilação, então acaba tendo essa, essa proporção de doenças, é, principalmente respiratórias. E tem também a questão psicológica, né, porque muitos porteiros sofrem essa pressão psicológica, principalmente quando você trabalha em, em, em condomínio residencial. é Os moradores fazem muita pressão psicológica em cima, e quando você pede ajuda às empresas, as empresas não estão nem aí. É, teve caso de afastamento de porteiros por questão de pressão psicológica, que teve ah, alguns estresse e precisou ser até afastado.
23: Wellington Pesavento é porteiro, trabalha na região de Osasco, em São Paulo, e há alguns anos tem vivenciado e ouvido de colegas as situações que você acabou de escutar. Precariedade do ambiente de trabalho pressão psicológica, exaustão física e mental e até adoecimento. Segundo ele, a reclamação vem de porteiros que trabalham em edifícios comerciais e residenciais, contratados por empresas terceirizadas, de pequeno, médio e grande porte, que não respondem às denúncias feitas. As reclamações são antigas, a situação já era vivenciada pelos trabalhadores antes mesmo da pandemia e só se intensificou no período. Até mesmo a oferta de máscaras e álcool em gel para a prevenção frente à Covid foi uma conquista da união dos trabalhadores de diversos condomínios. Wellington conta que buscou sindicatos locais para denunciar a situação, mas que não teve retorno, o que o fez procurar pela Central Única dos Trabalhadores. O coordenador da subsede da CUT São Paulo, em Osasco, Valdir Fernandes, o Tafarel, Comenta que no ano passado, a entidade solicitou uma investigação sobre as denúncias ao Ministério do Trabalho, mas que a solicitação ainda não foi atendida pelo órgão, devido ao baixo número de fiscais que atuam na região.
22: E aí, o que nós fizemos? Nós, pedimos um, nós fizemos uma, uma, uma solicitação ao Ministério do Trabalho, através da Superintendência Regional do Trabalho, para que houvesse alguma investigação né, por parte do, do, do Ministério, e chamasse alguns porteiros para uma, né, uma, uma roda de conversa para saber o que o Ministério poderia fazer naquele momento. Mas em Osasco, nós sofremos de um grande problema. Aqui, o Ministério do Trabalho dispõe de poucos fiscais. Desses poucos, alguns estão afastados e os outros não conseguem dar conta do tamanho de pedidos. Né? Acabamos não avançando com essa questão da denúncia do, de, das nossas
18: condições de trabalho.
23: A CUT e os trabalhadores da categoria também procuraram a Câmara de Vereadores de Osasco. Para tentar articular uma audiência pública sobre o assunto. O pedido foi entregue ao vereador Batista Comunidade do Avante e precisa ainda ser aprovado em plenário para que a audiência seja realizada. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas e 24 minutos e a imunina- imunização nacional contra a influenza e o sarampo vai até o dia 3 de junho com o público-alvo que foi ampliado. Confira quais são esses públicos que serão atendidos e as demais informações
16: com o repórter Paulo Motorim. O Ministério da Saúde iniciou no dia 2 de maio a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo. Até o dia 3 de junho, além de idosos e trabalhadores da área da saúde, a imunização vai ser estendida para crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos de idade. Gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades também devem se vacinar. A expectativa é de que 90% do público-alvo da campanha, que tem 76,5 milhões de brasileiros, seja imunizado na cerca de 38 mil UBSs do país. De acordo com o Ministério, no caso das crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida, devem considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que vão ser imunizadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira. No caso das crianças que precisam tomar a vacina contra o sarampo, não é necessário fazer um intervalo com a vacina da gripe. Inclusive, os dois imunizantes podem ser administrados no mesmo dia. O objetivo da campanha, segundo o Ministério da Saúde, é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, evitando novos óbitos. Ao todo, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para que a vacinação aconteça. Nesta segunda etapa, além dos grupos citados, também entram na lista do público que vai ser atendido forças de segurança e salvamento e as forças armadas, assim como caminhoneiros e pessoas que trabalham com o transporte coletivo rodoviário de passageiros. Além dos trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional, também entram na lista adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: O tempo vai mudar. A quarta-feira na capital paulista será um dia nublado, com previsão de chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. Chuva que vai e volta. E essa chuva será mais generalizada, com máxima de 22 graus e mínima de 14 graus nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a quarta-feira também será de tempo fechado e chuvoso chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia e a temperatura cai, máxima de 22 graus e mínima de 14 graus em das Cruzes, mesma coisa, o tempo muda e a quarta-feira será chuvosa, tempo nublado com previsão de chuva com intensidade fraca moderada que vai e volta durante todo o dia, com máxima de 23 3 graus e mínima de 14 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira também será chuvosa. A chuva vem logo no começo da manhã e não dá trégua. A chuva mais generalizada, com intensidade fraca a moderada. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 13 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balvini, Na produção, a Letícia Holanda e a Juliana Almeida. Na apresentação, Cosmo Silva e este idoso que vos falo, Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano. Na sequência, tem o seu jornal pela TVT. Amanhã a gente volta, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos, um bom final de terça-feira. Até lá!